0: 各位听友，大家晚间好！这里是946交通广播，欢迎收听晚星话传奇节目，我是主持人晚星。每晚的九点到十点，晚星话传奇为您现场直播。朋友们，如果想听到什么类型的传奇故事，可以通过咱们的官方微信“石家庄交通广播”关注我们的微信公众号，然后点击左下角的直播帖就可以参与节目的互动了。收听方式啊，除了收音机以外，还可以通过网络，比如说通过蜻蜓 FM 来在线收听。今天传奇说什么呢？说一说《辛丑条约》中的一个人物。1900年呢是庚子年，义和团运动在包括北京在内的中国北方部分地区达到了高潮，大清帝国和国际列强开战，八国联军占领了北京紫禁城。第二年九月啊，中国和十一个国家达成了屈辱的《辛丑条约》，条约规定啊，中国从海关。关税里头拿出四亿五千万两白银赔偿各国，按百分之四的年息分三十九年还清，这笔钱呢史称庚子赔款。提到庚子赔款呢，就得提辛丑条约。签订辛丑条约的是李鸿章，这个人呢，咱们已经说过不止一次了。而今天呢要说的这个人物是一个江湖奇人。他没有参与辛丑条约的签订，但是他却在辛丑条约的签订中立功了。他不是什么达官显贵，甚至啊，他都不是一个须眉汉子。没错，她是个女人，而且是个风尘女子。今天传奇呢，我们就讲一讲这位救国侠妓赛金花。2012年4月11日到15日，田沁鑫导演的话剧《风华绝代》在北京保利剧院首演。刘晓庆在剧中啊出演女主角，晚清名妓赛金花。两个同样顽强的女性，在茫茫时空中，一定有一种难以言传的默契。而赛金花留在历史疏影中的美丽与哀怨，相信刘晓庆啊也比大部分人都懂。所谓是做人难，做女人更难。想当年呢，刘晓庆说过的这句名言：“假使啊，能被早他九十一年出生、终身是非不断、大起大落、得意时名动公卿、落魄时潦倒病途的赛金花听见，想必啊，也是点头称是。”而这两位分属于两个时代的奇女子。似乎注定要在冥冥之中有一次穿越时空的相遇。对于今天的人来说呀，这是一个比较新鲜的题材。但是在20世纪30年代，与赛金花有关的故事是舞台上永恒的剧目，作品层出不穷。其中啊，最著名的是下演的话剧《赛金花》。当时啊，还是演员的江青和王莹，争演女主角。闹出一场不小的风波。加盟《风华绝代》呀，是刘晓庆第一次演话剧。他表示自己喜欢演传奇女性，光以慈禧为主角的电影就拍了四部。将赛金花与慈禧相提并论，刘晓庆不是第一次。新文化运动闯将刘半农就曾经感叹：“晚清史上有两个活宝，一个在朝，一个在野；一个卖国，一个卖身。”一个可怜，一个可恨。刘半农啊，还为赛事做了口述传记，胡适为这本书出谋划策。书成之后，叹曰：“啊，北大教授为妓女写传，史无前例啊！” 1949年，新中国政府取缔娼妓，赛金花随腐朽的制度扫进历史风尘，渐渐的被世人遗忘。近年呢，不少作家、导演站在女性主义的立场上，声称啊要还原一个真实的赛金花。但是在无数演绎和想象下，赛金花早已成为超越他本人的概念和符号，已经是、啊、为人所塑造，无不顺应当时社会的政治正确，真实面目很难还原。赛金花的照片在网上流传很广。今人看起来啊，大多觉得相貌平平。为什么这样一个女子会吸引新闻界、文学界乃至军政界名人的目光呢？她身上有哪些传奇元素？这要从她嫁给晚清状元红军并随之出访欧洲说起。据赛金花自己说法啊，她本姓赵。乳名呢叫彩云，生长于姑苏，就是苏州啊。风月行业，这都要啊虚报岁数，朝令夕改也不稀奇，所以啊，他的出生年份始终没人说得清楚，只能估计啊，大约在公元1872年左右。因为家道中落，十二三岁的他从苏州花船上陪客人喝茶赚钱。1887年。被前科状元洪军看中娶回。当时红军呢五十多岁了，对这个小妾极为宠爱。新婚当年呢，他任俄德奥荷四国出阁大使，所带的唯一家眷就是彩云。赛金花呢是以公使夫人身份出访的，不仅见过德皇威廉二世和皇后，而且还见过著名的铁血宰相俾斯麦。在他的回忆中啊，俾斯麦和他握手的时候，当面赞扬他一句“美丽”。俾斯麦是一位红面银须、两目炯炯、容貌举止都很严肃的老人。回国以后不久，红军病逝。本来呀、啊，留给他五万的这个赡养费，五万两银子，据说被洪氏族人给私吞了。赛军花为生活所迫，有人说呀、啊。是不甘寂寞，崇张艳志。随红军吕欧三年，他学会了德语、英语的日常对话和西式礼节，再加上红军悉心教他写字、吟诗，他的见识格调大大超出一般的妓女。他在上海呀、啊、设了书余，自立门户开书余者是当时妓女的最高等级，要求精通弹唱。懂得应酬交际规范，这舒愉的这个陈设装修啊，也要高雅讲究。按规矩啊，只卖艺，不留宿。后来呀、啊，经朋友介绍，他北上京津，开了金花班。状元夫人赛金花，声名远播，一时啊，武林年少争缠头啊。他喜欢着男装骑马上街，世人称为叫赛二爷。当时啊，著名的艳体诗人范曾祥以赛金花和红军的运势写就长诗，叫《蔡云曲》，有点像《圆圆曲》的意思。啊。这风格呢，颇有些模仿白居易的《长恨歌》，流传甚广。但是真正是赛金花名扬海内的事情啊，乃是庚子事变中的色相救国。下面呢，我们就说一说。议和大臣赛二爷的传说。